0: E de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas. Hoje é segunda-feira, 14 de junho de 2021, está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, mensagens e dicas importantes você acompanha aqui no Café com Espiritismo. E a gente já começa trazendo para você as nossas efemérides do dia. O dia na história, os fatos históricos e as personalidades. Feira 14 de junho Mas nós também trazemos as efemérides Do domingo No dia 13 de junho Morreu o guitarrista paulista Marcelo Fromer Membro da banda de tãs atropelada em São Paulo É a ocasião em que nasceu A cantora e compositora fluminense Rita de Cássia Ribeiro Conhecida como Rita Benedito Morreu nessa ocasião 13 de junho O um ator e humorista Cantor e cineasta paulista Amácio Mazaropi é nessa ocasião também que se comemora o dia de Santo Antônio, o dia 13 de junho. Vamos agora para as nossas efemérides do dia 14 de junho. No dia de hoje é a ocasião em que nasceu o cantor e compositor fluminense Wilson das Neves. É também dia do nascimento do empresário Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Dia 14 de junho morreu o escritor argentino Jorge Luiz Borges. E é nessa oportunidade, 14 de junho, que aqui no Brasil morreu o estudante baiano Stuart Angel Jones, estudante de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que participava da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. 14 de junho foi o dia em que o jogador de basquete norte-americano Magic Johnson anunciou sua saída definitiva da NBA. Hoje também, 14 de junho, é o dia mundial do doador de sangue. Portanto, então, doe sangue. Aqui no nosso programa nós temos a mensagem espírita. E a nossa mensagem de hoje é a beneficência. Você sabe o que é? Sabe quem transmitiu a mensagem e em qual livro? Espírita ela se encontra, não sai daí que eu volto daqui a pouco contra tudo isso e muito mais. Agora vem aí a nossa dica do viver bem do dia. Viver bem, dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante e Hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça a sua saúde física, mental e espiritual. Nossa dica de hoje é esporte. Praticamente sem restrições e sem custo, a caminhada. É um ótimo exercício para quem quer sair do sedentarismo. É comum buscar esta prática esportiva para perder peso no entanto, há muito mais benefícios. A caminhada é um poderoso instrumento para harmonizar a saúde do seu praticante, pois regula a pressão arterial, melhora a capacidade respiratória, regula o funcionamento intestinal, estimula a concentração, promove a melhoria do sono e muito mais. Trata-se de um exercício simples que favorece a saúde física, mental e espiritual. Dê o primeiro passo, escolha um tempo razoável e seja frequente, tornando isso um hábito. Se precisar de mais instruções, busque um profissional da área da saúde física ou da educação física. Não exagere no início, vá com calma, se adapte primeiro a essa prática. Nunca deixe de fazer um aquecimento prévio antes de começar o exercício. Durante essa prática, dê atenção para a sua respiração, inspirando, expirando, com ritmo. Após a caminhada, se alongue para não transformar uma prática saudável em um desconforto físico. Use roupas adequadas. Para essa prática esportiva, se alimente bem, se possível, consulte um nutricionista antes. Não se esqueça de beber muita água. Foto na atividade e viva bem! Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal. A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz está realizando uma pesquisa online denominada Os Trabalhadores Invisíveis da Saúde, Condições de Trabalho e Saúde Mental no Contexto da Covid-19 no Brasil. O questionário, que pode ser acessado no site da Fiocruz até o final de junho, busca saber informações sobre o dia a dia dos profissionais que atuam durante a pandemia, como, por exemplo, se o trabalhador teve Covid-19, se sofreu algum tipo de violência ou discriminação e se há equipamentos de proteção individual EPI disponíveis. A pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e coordenadora da pesquisa, Maria Helena Machado, explica o porquê desses profissionais se serem considerados invisíveis. Tem tudo a ver com a invisibilidade social desses trabalhadores. Eles são essenciais no sistema de saúde. É, e aí a gente percebe claramente que no dia a dia, no cotidiano desses trabalhadores, eles não são vistos, eles são é, quase que invisíveis. E alguns deles são, inclusive, submersos. Para o técnico de enfermagem, Francisco Elivaldo Machado, as classes sem ensino superior são as mais esquecidas. Francisco Elivaldo fala a nossa reportagem. Sabemos que a categoria ela é invisível para todas as pessoas, né? Os governantes, né? as grandes empresas, né? Vêem só a visão do médico dentro do ambiente hospitalar, né? E esquece né, as demais, né, o pessoal da higienização, né, o pessoal que trabalha no necrotério, vigilante, dentre outras, né, os profissionais de saúde, né, que são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, né, que só são vistos quando o, o paciente chega lá e vê o nosso trabalho realmente. Né. A proposta do estudo é gerar dados mais precisos e informações que auxiliem as entidades profissionais na fundamentação e na formulação de propostas de melhorias para o sistema de saúde brasileiro além de ajudar no desenvolvimento de ações estratégicas e políticas públicas. Para isso, a Fiocruz solicita que os profissionais que trabalham diretamente no enfrentamento à Covid-19 respondam um questionário online composto por 24 perguntas de forma anônima, que pode ser encontrado no site da instituição. Os resultados serão divulgados entre os meses de julho e agosto. Reportagem Laísa Lopes Os planos de saúde médico-hospitalares registraram avanço de 2,2% entre o período de abril de 2020 até o mesmo mês em 2021. Os dados foram divulgados em informe da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, na segunda-feira, dia 7. Com esse crescimento, o Brasil alcançou 48,1 milhões de usuários, sendo o maior número registrado desde julho de 2016. Os maiores ganhos de beneficiários foram registrados no estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Já em relação ao mês de março de 2021, em comparação com abril, houve um aumento de 150,6 mil usuários em todo o país. Atualmente, 737 operadoras estão em atividade e cerca de 19 mil planos estão ativos. A cobertura de planos exclusivamente odontológicos também registrou avanço. Entre o mesmo período analisado de abril de 2020 e 2021, houve um crescimento de 7,5%. O número atual de beneficiários desses planos é de 27,6 milhões. Reportagem Poliana A Caixa Econômica Federal informou nesta última segunda-feira, dia 7, que trabalhadores que cumprem as exigências para recebimento do abono salarial do calendário 2020-2021, com ano base 2019, terão até o dia 30 de junho próximo para fazer o saque do benefício. Caso perca o prazo, o trabalhador qualificado para o abono só terá outra oportunidade para o saque a partir do próximo calendário. O benefício fica reservado por um prazo de cinco anos. Até o momento, cerca de 560 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, o que resulta em 328 milhões de reais aguardando o resgate. Tradicionalmente liberados entre os meses de junho e julho, houve mudança no calendário de pagamento do abono salarial, que passará a ser pago entre janeiro e dezembro de cada exercício. Reportagem Laísa Lopes Amor à sabedoria Está no ar o Filosofando Várias teorias sobre o significado e a natureza do mundo, desenvolvidas pelos filósofos conhecidos como pré-socráticos, se aproximam das teorias desenvolvidas no século XX. Você sabia? Os gregos, no entanto, chegaram a essas concepções pensando muito, mas sem o acelerador de partículas. Sócrates foi um filósofo que viveu na cidade-estado de Atenas entre os anos 470 a 399 a.C. Muitos contemporâneos de Sócrates Pensavam em assuntos como drama, história, astronomia ou filosofia. Sócrates era filho de pai pedreiro e mãe parteira. Sua esposa Xantipa era vendedora de legumes. Ele dizia sempre que não sabia de nada. Conta-se que o oráculo de Delfos, em razão da sua afirmação, declarou que Sócrates era o mais sábio dos homens da Grécia. Seus discípulos eram influenciados a discutir ideias e a argumentar. Sócrates estava convicto de que a sabedoria ética reside no eu, que virtude é conhecimento. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo que se encerra de grande de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas, quando representantes da divindade Devais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente na esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos ignorando, que viver a sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno, tenho fome. Oh compreendei quantos são deliciosas as impressões daquele que vê renascer, a alegria onde, momentos antes, só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas e de meus bem amados lembrai-vos dessas palavras do Salvador quando vestirdes a um destes pequeninos pensai que é a mim que o fazeis caridade palavra sublime que resume todas as virtudes és tu que deves conduzir os povos à felicidade ao praticar-se eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro e durante o seu exílio na terra serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra, possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz é na caridade que deveis procurar a paz do coração o contentamento da alma o remédio para as aflições da vida oh, quando estiveres a ponto de acusar a Deus lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar quantas pobres crianças sem família quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Oh, não reclamai antes agradecer a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdado dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis nesse mundo... As alegrias bem suaves e mais tarde, mais tarde, somente Deus o sabe. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um belo texto que exige de nós esta reflexão. Ditado por Adolfo, que foi na terra bispo de Alger, em Bordeaux, na França. Ele se comunica no ano de 1861. Esse texto está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O seu título e o seu assunto é a Beneficência. Antes de tudo, importa a nós definir o que seja Beneficência. Segundo os dicionários, é um ato de filantropia e consiste em fazer o bem, ou melhor, de beneficiar o próximo. De acordo com o espírito comunicante, a prática desses atos proporciona felicidade e alegria durante a vida na Terra, isto porque quem aproveita a oportunidade de fazer o bem não é atingido pelo remorso de ter perdido a oportunidade nem a culpa que anda ao lado daqueles que são os indiferentes. Quem não possui a chaga da indiferença, olha o outro como igual. O ato de compartilhar torna o indivíduo próprio representante da divindade. É preciso ter em mente que a alegria proporcionada pela beneficência é aquela do tipo que se rejubila, simplesmente na alegria alheia, sem que o ato se torne penoso, um mero ato de dever autoimputado sem sentimento de amor ao próximo a caridade praticada desinteressadamente é porta de entrada para a felicidade no mundo dos espíritos, isto é uma espécie de antecipação daquela entrada, Deus criou seres humanos para que vivam em sociedade, felizes os que compreendem desde já esse mistério aqueles que compreendem verdadeiramente que é possível ser rico sabendo viver com pouco ou melhor, com o necessário. Ao olhar ao redor, é possível ver que, junto aos sofrimentos que estamos experimentando, existem muitas aflições de irmãos e irmãs, as quais é possível remediar. A beneficência pode ser executada com pequenos atos de compartilhamentos, aliviando misérias, amparando os caídos, oferecendo simpatia, dinheiro e amor. Nossa estadia na Terra pode ser mais, muito mais suave, bem mais alegre sem sofrimento e certamente sem solidão então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal deixe o seu comentário e a sua impressão esse foi o nosso café com o espiritismo, um abraço Tchau! Este foi o nosso programa Café com o Espiritismo Um oferecimento de Instituto Revelare Se inscreva em nosso canal acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos Nós nos encontramos no próximo episódio